0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Deutschlands Großstädte werden in den nächsten Jahren wachsen. Die Menschen wollen gerne in der Nähe von Ärzten, Schulen und Kultureinrichtungen leben. Hamburg zum Beispiel rechnet bis 2025 mit knapp 100.000 zusätzlichen Einwohnern. Mehr Menschen bedeutet aber auch mehr Straßenverkehr. Dabei sind die Straßen jetzt schon oftmals verstopft. Staus und Luftverschmutzung werden in deutschen Großstädten also eher zunehmen und die Städte überlegen jetzt, wie sie diesem Problem begegnen. Mögliche Lösungen kennt Philipp Krüger. Er ist an der TU Darmstadt verantwortlich für den Bereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik. Einen schönen guten Tag, Herr Krüger. Guten Tag. Städte wie Hamburg wachsen weiter, die Verkehrsprobleme sind aber ja schon jetzt da. Hätte man die steigende Belastung vielleicht vorhersehen können oder auch vorhersehen müssen?
1: Also, dass dass wir einen Trend zur Urbanisierung haben, ist ja grundsätzlich nichts Neues. Ähm, Von daher ist das, denke ich, schon sehr gut bekannt, auch den Kommunen, dass sie tendenziell eher mit steigenden Verkehrsaufkommen zu rechnen haben. Allerdings äh, ist es so, dass wir ja durchaus auch Gerade im Bereich der, ich sag mal, intelligenten Verkehrssysteme, also ich denke jetzt an Routingplaner, an Smartphone-Apps, an datenbasierte Verkehrssysteme eigentlich, dass wir da sehr, sehr positive Effekte auch haben im Nachfrageverhalten. Das heißt, wir wissen eigentlich, dass junge Menschen eher Verkehrsmittel nutzen wollen, anstatt diese zu besitzen. Ja, das heißt... Äh, oftmals bei den jungen Menschen ist es eben so, dass sie lieber eine App wollen, um bequem von A nach B zu kommen. Oder eben dann auch das Carsharing-Auto nehmen, den öffentlichen Verkehr nehmen, anstatt sich ein eigenes Auto zu kaufen. Das ist äh, ganz klar auch schon in den Statistiken so herauszulesen. Und ähm, von daher können wir auch in den Städten beobachten, dass wir... Im öffentlichen Verkehr tendenziell eher eine Zunahme haben und im Straßenverkehr, jetzt im PKW-Verkehr eher im im Bereich einer Sättigung sind. Also es ist nicht so, dass der Verkehr immer weiter zunimmt, der Kraftfahrzeugverkehr in den Städten. Da müssen wir nochmal trennen zwischen Wirtschaftsverkehr und dem äh, Individualverkehr, also dem Personenverkehr. Aber trotzdem braucht es natürlich cleveren Maßnahmen, um das Ganze nachhaltig auch zu gestalten.
0: Sie haben gerade schon das Stichwort intelligente Verkehrssysteme äh, genannt und ein bisschen beschrieben, was sich dahinter verbergen könnte. Das ist allerdings ja schon seit ein paar Jahren jetzt Thema, dass die einzelnen Verkehrsmittel besser vernetzt werden sollen. Fahrrad, Hm. Carsharing, öffentlicher Nahverkehr. Ähm, Ich habe das Gefühl, das stockt aber ein wenig. Wie könnten die Städte denn da konkret vorankommen?
1: Ja gut, das Ganze kostet natürlich auch Geld und Sie wissen auch, dass das ein bisschen schwierig ist in Zeiten, sag ich mal, wo wir allein schon für den Erhalt der Verkehrsinfrastrukturen jährliches Defizit von über sieben Milliarden Euro haben. Das ist sicherlich ein Problem, aber die Kommunen sind einfach auch angehalten und auch gesetzlich verpflichtet zu handeln, nämlich dann, wenn Schadstoffe für Feinstaub oder andere, andere, ich sag mal, negative Verkehrseffekte Bestimmte Grenzwerte übersteigen. Das heißt, die Kommunen müssen da was machen, aber es braucht eben auch Kooperation von verschiedenen Aufgabenträgern. Also es müssen eben verschiedene Institutionen zusammenarbeiten und es laufen ja auch zahlreiche Pilotprojekte. Aber das Ganze in den Betrieb zu bekommen, ist dann eben doch ein bisschen schwieriger in der Praxis.
0: Paris zum Beispiel hat eine andere Idee noch entwickelt. Die Stadt will ältere Busse, Lkw und Autos aus der Innenstadt komplett verbannen und als Ausgleich soll es dann Geld für ein Fahrrad oder auch für ein Jahresticket für die Metro geben. Was halten Sie von der Idee?
1: Na gut, also ich sag mal so, ich würde grundsätzlich bin ich nicht der Freund davon, den Menschen vorzuschreiben, welches Verkehrsmittel sie benutzen wollen. So wie ich schon gesagt habe, ist es eben so, dass wir einen klaren Trend eigentlich haben hin zum öffentlichen Verkehr. Also in den 60er Jahren hat man eben noch die autogerechte Stadt geplant. Das kann man den Menschen aber auch nicht übel nehmen, weil eben diese, ich sag mal, Leitlinien der Verkehrsplanung, die ändern sich eben. Das heißt, ich denke, der Schlüssel liegt vor allem, Dingen in integrierten Konzepten. Also wir sollten nicht eine Maßnahme machen, zum Beispiel jetzt im Straßenverkehr irgendwelche Verbote aussprechen, sondern wir sollten eigentlich integrierte Konzepte machen. Das heißt, wir sollten den öffentlichen Verkehr fördern. Und das können wir eigentlich nur erreichen, indem wir auch die Akzeptanz erhöhen. Wesentliches Hindernis, so nehme ich das auch persönlich selber wahr, um den öffentlichen Verkehr zu nutzen, ist ist beispielsweise das Ticketing. Wenn ich irgendwo bin, ich kenne mich nicht aus, dann ist das eigentlich gar nicht zu bewerkstelligen, oftmals äh, die Tarifstruktur zu verstehen. Da können wir mit intelligenten Verkehrssystemen, die einfach selber registrieren, wann sind sie eingestiegen in ein öffentliches Verkehrsmittel, wann sind sie ausgestiegen, sie müssen nichts mehr machen, sie kriegen einfach äh, eine Rechnung hinterher. Dadurch können wir die Akzeptanz erhöhen und dadurch auch sicherlich das Nutzerverhalten, also der Leute, die dann tatsächlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, können wir dadurch erhöhen.
0: Wenn Sie sagen, neben dem öffentlichen Nahverkehr ist auch das Fahrrad ein wichtiges Verkehrsmittel in der Zukunft, wie kann es Deutschland denn schaffen, oder deutsche Großstädte, den Fahrrädern wieder mehr Raum zu geben?
1: Wenn wir uns anschauen, die verschiedenen Städte in Deutschland, wie hoch da der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr ist, dann ist das durchaus sehr unterschiedlich. Und es gibt Städte, die haben einen sehr hohen Radverkehrsanteil. Es gibt Städte, die haben einen eher geringen Radverkehrsanteil. Und das hängt natürlich mit verschiedenen Faktoren zusammen. Also einmal, wie weit ist, sind eigentlich die Entfernungen, die die ähm, Verkehrsteilnehmer zurücklegen müssen. Wenn eben Bereiche wie Wohnen und Arbeiten in der Nähe sind, dann ist man eher mal in der Lage, auch ein Fahrrad zu nehmen, als wenn man jetzt eben 20 Kilometer zur Arbeitsstelle fahren muss. So Genauso ist es so, wenn es gibt Städte bei uns, ich meine, Wuppertal ist von der Topografie her recht bergig, wo eben das Radfahrrad äh, schon allein aus diesem Grund ungünstiger ist. Ja, Das heißt, eigentlich sollten wir in, in Abhängigkeit der vorhandenen Rahmenbedingungen, die wir da haben, bestmöglich die Radverkehrsnetze äh, ausbauen, aber eben auch nutzbar machen mit, Car- mit äh, bike sharing angeboten Also intell- ich denke an intelligente Planer von Tür zu Tür, die ihnen eben auch... Leihfahrräder anbieten können wo sie auch vernünftige Abstellanlagen haben für ihre Fahrräder, wo sie vernünftige Wegweisung, Routing haben, solche Sachen. Also einfach, dass die Verkehrsteilnehmer sich auch sicher fühlen auf dem Fahrrad, nicht dass die mitfahren müssen auf irgendwelchen großen Straßen, wo sie dann sich eher unwohl fühlen. Das, auch da müssen wir letztlich integriert denken, wir müssen das auch integriert planen mit unserem öffentlichen Verkehrsangebot und so weiter und so fort. Aber letztlich sollte es darum gehen, dass wir die Akzeptanz, Für den Radverkehr erhöhen durch bauliche Maßnahmen, durch intelligente Verkehrssysteme und das halt im Rahmen auch der vorhandenen Gegebenheiten. Also je nachdem, wie es eigentlich der Planungsraum uns auch ermöglicht, dann.
0: Sagt Philipp Krüger von der TU Darmstadt, er hat uns Möglichkeiten erklärt, was Großstädte gegen die steigende Verkehrsbelastung tun können. Haben Sie vielen Dank. Sehr gerne. Automobil wird präsentiert von Artudo.